0: Fala, galera! Estamos começando mais um episódio Filhas de Esther. Eu sou Bruna Ramu e eu tô aqui no estúdio com a Jéssica. Oiê! E com a Mariana Simas, que ela tá no Rio de Janeiro, diretamente do Rio de Janeiro. Aí. Sim!
1: E vamos, falar,
0: e, e vamos falar hoje sobre perdão. E a gente espera que vocês possam ser tocados, que o coração de vocês seja realmente transformados através do que a gente vai trazer aqui hoje para vocês. Que vocês tenham revelação do que realmente significa o perdão no reino do Senhor. Ai, amiga. amiga, que linda. Amei. Ai, a primeira vez que eu tô abrindo, tô me sinto
1: muito honrada. Ah, Todo mundo bate palma pra Bru. Deixou o quê? Deixou o quê, Jé? Ela deixou o quê? Fluir. Ai, amiga. A, fala. Que
2: linda. a Mari, ela sempre traz o nosso
1: gato <risos> no filhão de
2: cheque. Ai, gente, que demais estar aqui com vocês mais um dia. Que orgulho, amiga. Muito feliz. Muito. Muito bom. Eu amo muito que a Mari bom. sempre fala... Hello. É. <risos> Marca registrada do né? Hello a gente já sabe que é a Mari. É. acho que a gente tá criando as nossas, as nossas identidade. marquinhas. Identidade. Ah, nossa, identidade. Oh! oh quem, não escutou, quem não escutou o primeiro episódio de Filhas de Esther, volta lá e escuta sobre identidade. identidade. Temos vídeo no YouTube também, né, amiga? Nossa, gente. Olha, a gente sim. tá muito chique, gente. Gente, olha aqui. Ó, cê, ó, se você tá ouvindo, você tá perdendo a bota de cowgirl da que a Bruna tá usando. Hoje eu vi, ó, numa pegada cowboy. <risos> Porque hoje o negócio vai Vai ser o quê? Vai ser
0: diferente, entendeu? Vai, amém. Espírito diferente. Amém. É amém. isso. Gente, tá preparado?
2: Amém. Qual que é o nosso assunto, então? Perdão. Vou até me aqui. Ah, o que, que é, amiga?
0: Fogo do Espírito Santo. Falei que vou até me aquecer aqui.
2: <risos> Ai, muito bom, é, gente. Hoje o, o assunto vai ser perdão. Isso, né? é um tema tão importante, né? Muito. É tão libertador. Agora a gente tava tá orando, a Bru fez uma oração tão linda que ela falou, né? Esse tema é tão libertador, tanto para quem tá sendo perdoado, mas principalmente para aquele que libera o perdão. Sim. Então o nosso objetivo aqui é que você escute esse podcast e que o Espírito Santo vá ministrando no seu coração e que você vá entendendo sobre quais situações você precisa liberar perdão, quais pessoas você precisa liberar perdão, porque realmente Jesus, quando ele fala pra gente perdoar, ele sabia que o bem era mais pra gente mesmo do que pra pessoa que tá sendo perdoada. Então, é um tema realmente muito especial. E eu me sinto muito honrada de estar aqui com vocês. Ai, é,
0: muito honrada. De a gente falar sobre isso. Eu e a amiga, você falando, me veio aqui que é igual aquela história, né? É igual você beber um veneno e esperar que a outra pessoa morra,
2: né? É, isso. Exatamente. Então, não é sobre
0: você, né? Você tá liberando perdão...
2: Aliás, é sobre você É, também, não é sobre né? o outro, né? Não é sobre né? o outro. Só sobre é, o outro. Exatamente. É. Exatamente muito bom. Ah, é, aliás, vocês mandaram lá no, várias pessoas desse último episódio que a gente falou sobre propósito e sobre fonte, a gente recebeu muito feedback sobre muitas pessoas encontrando o propósito, sobre pessoas clareando a mente sobre Amém. isso e muitas pessoas pedindo pro Filhas de estéreo ser toda semana eee! gente, gente comenta, eu também quero comenta mais lá, hein comenta mais, arrasa no comentário manda os testemunhos, que cada testemunho aqui é um, nossa gente, assim eu sempre agradeço muito a Deus e Que bom que vocês estão gostando, é pra vocês E é isso, né, agora vamos começar a falar do perdão Acho que começando lá do começo de tudo A palavra fala, né, que Deus nos perdoou primeiro E sim a gente perdoar Mas ele nos perdoou do quê? Porque eu acho que, eu tava refletindo aqui Não sei se vocês concordam comigo Que muita gente fala assim, ah, mas quem não é cristão Não sei se você já conhece o amor de Jesus Se você não conhece Mas fala assim, mas Jesus me perdoou do quê? Né? Muita gente fala isso, mas ah, Jesus te perdoou, ele perdoou os seus pecados. Mas muita gente fala assim, mas que pecado? Ele do que, que eu fui perdoado? Não é, é, é muito quem não é cristão não tem não, não entende, né? Não tem a revelação. É. E do... eu acho que a gente poderia começar falando isso, né? Desse perdão de Deus. Para a humanidade e através do amor dele a gente consegue hoje liberar esse perdão, porque é através dele, gente. É tudo através dele. Se fosse por nós, não, a gente é não exatamente. seria capaz, não? né é Através do Espírito Santo, né? Exato. Então, Deus nos perdoou, né? Qual que é o pecado? É, a gente pode começar do começo, então é, né? vamos começar do começo. Do começo? Boa, Boa, lá em começo.
0: Gênesis, <risos> quando Deus criou Adão e Eva, né? Não existia pecado no jardim do Éden, né? Exato e o pecado entrou no mundo a partir do momento que Eva e Adão eles desobedeceram ao Senhor né porque Exato. o Senhor ele, ele tinha a instrução de que não poderia só não poderia comer da árvore do fruto proibido, do, do fruto né? proibido é e aí o que a serpente foi lá enganou Eva é. e instigou Eva a comer dizendo que não seria desobediência E E acho que é
2: importante essa parte Desculpa, amiga, mas que ela fala assim Se você comer desse fruto A Eva fala pra serpente, né Deus falou pra gente que se a gente comer desse fruto A gente vai morrer Só que ele tava falando da morte espiritual Espiritual, é verdade verdade. E aí a serpente fala assim Não, se você comer desse fruto Você não vai morrer Você vai ser como Deus Então o que que ela ela coloca no coração de Eva Que tava tudo ok Tá tudo ok. <risos> Coloca a sementinha de querer ser mais. De querer ser como Deus. de Enfim, né? Ela mexe ali na identidade. Que e é aí, isso que o inimigo faz na nossa mente é até mim, hoje. Né? Exatamente. Até é. hoje. Então lá do princípio, lá de Adão e Eva. Quando não existia doença. Quando a gente vivia né no jardim. Na comunhão perfeita com Deus. O inimigo já colocava essa coisa na nossa cabeça. E infelizmente...
0: Isso. É. E aí, através disso, ela desobedeceu ao Senhor, comeu do fruto e o pecado entrou no mundo. Pelo fruto da desobediência, né? Exatamente. E em Romanos 5,10 diz que o pecado nos torna inimigos de Deus. Se Deus não tivesse amor pelos seus inimigos, não os perdoassem, ninguém seria salvo. Então, a partir disso, o pecado entrou no mundo e o Senhor teve que arquitetar um plano de salvação para a humanidade. Né? Porque Ele nos ama tanto, Ele nos ama tanto, tanto. Ele excede o nosso entendimento. E que a partir dali, Ele já fez um plano do segundo Adão vir
2: para poder nos salvar. Quem é o segundo Adão? É Jesus Cristo. É, tem até um versículo em 1 Coríntios, eu agora não lembro de cabeça, mas que fala assim: através de um homem o pecado entrou do mundo. E através do último Adão, né, que é Jesus, nós somos perdoados. perdoados. E Jesus, ele não teve essa natureza pecaminosa, né? Porque até o nascimento dele não foi de forma é, natural. Maria, ela ficou grávida através do Espírito, do Espírito Santo, isso. né? Então...
0: Jesus é Deus, né? E Jesus Jesus já estava na criação, né? Exato. Inclusive, Jesus participou de tudo. Tudo que aconteceu antes de Jesus, ele já estava. Ele já estava,
2: é. É. ele ele é Deus. É, e o que acontece, né? O cordeiro tinha que ser perfeito para tirar o pecado do mundo, né? Quando João Batista diz, eis o cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é perfeito. Ele não teve pecado. Porque ele... A partir do momento que a pessoa nasce dessa natureza humana, ela já nasce um pecado. Ela já nasce nesse mundo caído. Então, Jesus, ele não pecou em momento algum. E quando ele morre... Pelo Espírito Santo. Pelo né? Espírito Santo, é. Pela
0: comunhão que ele tinha pelo Espírito Santo. Porque, é porque ele era, Deus, né? era humano. É. É, ele era
2: 100% Deus e 100% homem. Isso é bem importante falar é, também, Exatamente.
0: Né?
2: E quando ele morre, ele, além de tudo, ele vence a morte. Ele ressuscita. Ou seja, ele tá vivo. E quando ele vai, ele deixa o Espírito dele para habitar em nós. Então, assim, é muito lindo ver, né? O amor de Deus, com a humanidade, para que, como não ia haver uma pessoa perfeita para poder livrar a gente dos pecados, ele enviou o filho dele, né? Que fala lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. E Jesus, gente, ele dividiu a história da humanidade. É muito uhum. louco, né? Antes tipo, de Cristo, gente... depois de Cristo. É. É, é tão surreal. Até as pessoas que não acreditam em Deus, assim... Tem que entender que no calendário tem uma divisão, né? Que Ele veio, assim... É. Então... É, aqui tem esse versículo aqui em Efésios 432 que fala assim... Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros... Perdoando-os mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo Jesus... Ele nos deu o exemplo. Ele nos perdoou. Então, Ele espera que a gente siga esse exemplo. E quando a gente perdoa, a gente está alinhando o nosso coração com o coração de Deus. Sim. né? Eu imagino que Deus, Ele fica feliz, assim, né? Ele abre um sorriso, assim, tipo, uau! Ela ela entendeu (risos) o que é, né? Porque não é na nossa capacidade. Deixa eu só fazer um um adendo aqui, porque você falando isso, me veio o versículo de Mateus
0: 6,15. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Exato. Isso é muito forte, né? Porque se a gente não perdoar,
1: ele também não vai nos perdoar. É,
0: exato. Isso é muito forte. É muito forte.
1: Uma coisa que eu acho muito, muito, muito linda de Jesus é que ele não foi pecador. É. Uhum. Né? E ele, em hipótese alguma, ele afastou os pecadores dele. Muito bom. Então, isso eu acho incrível, porque a gente tem milhões de defeitos. a gente não tem um e a pessoa do nosso lado tem a gente vai julgar a pessoa do é nosso certo. lado é. e ele não tinha nenhum deles e ele em momento algum julgou é. e eu acho lindo que em Lucas 15 ele fala sobre isso que é a história da ovelha perdida e ele começa falando um grupo de pessoas de reputação duvidosa estava ouvindo Jesus com atenção os fariseus e líderes religiosos incomodados começaram a reclamar Ele recebe pecadores e até senta-se à mesa com eles, como se fossem velhos amigos. Nisso, Jesus contou a seguinte história. Imaginem que um de vocês tenha cem ovelhas e perca uma delas. Será que não vai deixar as noventa e nove no pasto para ir atrás da que se perdeu? E quando a encontrar, ficará feliz da vida e a levará nos ombros de volta para casa vai até chamar os amigos e vizinhos e dizer, vamos comemorar, encontrei a ovelha que eu havia perdido. Acreditem, há mais alegria no céu pela vida resgatada de um pecador que por 99 pessoas que acham que não precisam de salvação. Uau. Uau. Amém. Exato. Eu acho isso, acho isso incrível, porque ele, ele é a única pessoa que podia nos julgar e falar e não nos perdoar e ele é a primeira pessoa que nos perdoa e que se senta ao nosso lado, que nos abraça que nos acolhe e isso é incrível e além
0: disso também, né quando ele estava na cruz quais foram as últimas palavras de Jesus foi pai, perdoa Perdoa. eles que eles não sabem o que eles fazem e aquelas pessoas estavam matando ele Aquelas pessoas colocaram ele na cruz, sabe? E, E mesmo ali na cruz, naquela situação, ele decidiu entregar outra face, sabe? Que é a face do amor. E era a única face que Jesus sabia entregar. Por é. isso que ele fala pra gente que a gente deve entregar outra face. Quando alguém é, Tem aquele versículo que fala, quando alguém te esbofetear, né, entregue a outra face. E é isso. Quando alguém vier com a face da raiva, da agressividade, da ira, do sei lá o quê, você vai fazer o quê? Você não vai revidar na mesma face, você vai entregar a outra face, que é a face do amor. Amém. Que era só isso que Jesus fazia. Que até quando ele estava morrendo,
1: ele fez... E por isso a gente tem que estar preenchida do Espírito Santo, né? Sim. Porque senão a gente não consegue. É. No momento de ira, no momento de raiva, de ódio, se a gente estiver preenchida das nossas vontades, se a gente não tiver preenchida do Espírito, a gente vai pela nossa vontade. É. Então a gente tem que prestar atenção, a gente tem que buscar, a gente tem que se preencher mesmo. Em é. Coríntios, em 2 Coríntios 25 a 8, Paulo fala nisso, isso numa carta, é, Paulo fala, perdoar é derramar amor. Amém. Quando eu li isso, é tão lindo, é tão forte. Sabe? É. Perdoar é você derramar o amor, e o é. amor que vem de Deus, não é nosso. Não, e não é esse não amor falho, que a sua merece, né? É esse amor não. que mesma pessoa exatamente. não merecendo. É, exatamente. Não tem nada a ver com merecimento, né? Senão a gente tava exatamente. um pouco ferrado.
2: Exato. E aqui em Tiago 1,20 fala assim... Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu gosto muito desse versículo porque... Quando a gente quer fazer algo pelas nossas mãos... Aí Deus não consegue operar. Uhum. Então... A gente fez a caixinha de perguntas lá no Instagram. O que que você gostaria de saber sobre perdão e tal? E muita gente mandou. Porque é tão difícil perdoar? Eu perdoo, mas eu não esqueço. E o nosso objetivo hoje aqui é fazer você entender que o perdão que você vai liberar não vem de você. O perdão que você vai liberar vem do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus que habita em mim, que habita em você através desse Espírito você vai liberar perdão então, não adianta a gente querer fazer com as nossas próprias mãos então, por exemplo, alguém fez alguma coisa para Mari? A Mari querer ir lá e se vingar e fazer um plano bolar um plano? Não! Porque aí a justiça de Deus, ela não consegue entrar. Então, o que a Mari tem que fazer? Conhecendo a palavra, conhecendo o amor de Jesus. Orar, entregar. Isso quer dizer que ela não vai sofrer? Não, gente. É óbvio que a gente vai sofrer. Nós somos seres humanos. Mas quando a gente entende que a justiça não é com as nossas mãos, não é aqui na Terra e que Deus, ele é muito justo, a palavra é muito clara, lá em Hebreus fala isso, que Deus é um Deus justo ele é bom, mas ele é justo às vezes a gente esquece disso, né? ah, é porque Deus é amor, Deus é amor mas ele é justiça, ele é justiça
0: exatamente
2: é, então é, e, só que não é com a sua mão, porque quando a gente tenta criar um plano e tal não é sobre isso. Então a gente tem que colocar nas mãos do Senhor, mas fazer você entender. Uma coisa que eu não quero é que você, que as pessoas pensem assim. Ah, ela vem elas falando sobre perdão como se fosse a coisa mais fácil do mundo. Não, gente. Mas através do amor do Senhor, você consegue. E você consegue se libertar. Porque a palavra fala que quem não libera perdão está numa prisão. Gente, você imagina. Jesus fala isso. E a graça de Deus, ela fica estancada na sua vida. Se você não libera perdão, é como se você estivesse prendendo a graça do Senhor. Imagina. E ela tem que fluir, né, amiga? Ela tem que fluir.
1: Ela tem que (risos) Exatamente. Ela tem
2: que usufruir. E amiga, você falando
0: isso, perdão é uma decisão, né? Isso. Você decide perdoar. Mesmo que você não queira, não é um sentimento. Não é, "Ah, agora estou sentindo que eu vou perdoar essa pessoa. Não é sobre isso. É você decidir perdoar, mesmo não sentindo nada, sabe? Muito bom. E dependendo da situação, aquela situação vai continuar vindo à sua mente. Aquilo que te machucou vai continuar vindo à sua mente. Você vai continuar decidindo perdoar. Sabe? Você tem que entregar nas mãos do Senhor e falar, Senhor, eu decido perdoar essa pessoa, eu libero perdão sobre essa pessoa, eu coloco essa pessoa nas tuas mãos. Sabe? O Senhor é o juiz dos juízes. A justiça a ti pertence. Essa pessoa é tão pecadora quanto eu sou. O Senhor me perdoou, o Senhor a ama, o Senhor a criou como o Senhor me criou, sabe, a justiça te pertence, eu coloco essa pessoa nas tuas mãos e eu libero o perdão, e às vezes você Amém. vai precisar fazer isso todos os, os dias. dias até você conseguir realmente Amém. liberar essa pessoa, porque senão você vai ficar com mágoa guardada é. no seu coração e isso não provém do
2: Senhor, e essa mágoa que vai ficar no seu coração vai cada vez mais te afastar dele. E acho que, amiga, isso que você falou é isso, não vai ser do dia pra noite, não vai ser você vai começar a declarar perdão sobre a vida dessa pessoa e nossa, tô tranquila não, é isso, é insistência persistência. Senhor, eu eu libero perdão, declaro perdão, que a sua justiça seja feita. Enche o meu coração, sabe? A palavra fala lá em Ezequiel 35, que... Ele nos promete nos dar um coração novo e um espírito novo. Então, eu sempre declaro essa palavra sobre a minha vida, porque ele vai transformando o seu coração. Se você tem um coração com muita mágoa, com muito perdão, declara essa palavra sobre a sua vida e fala assim Deus me prometeu que ele me daria um coração novo. Então, eu creio que meu coração está sendo transformado. Ele está sendo restaurado. Eu não vou ter um coração invejoso. Se você tem inveja, às vezes, é normal. Tipo assim, é da nossa natureza. Infelizmente, olhar uma pessoa é falar assim, nossa, olha tudo aquilo, né? Tipo assim, eu também gostaria de ter. Quando eu sinto isso, eu... Você tem que reconhecer esse sentimento, Você né? reconhece. Até o Paulinho Leal tava falando com a gente essa semana, eu e a Bruna, a gente tava tomando café café na casa deles. (risos) E ele falou, o evangelho, o cristianismo, ele tem duas bases. Duas bases. Arrependimento, perdão. Arrependimento e perdão. O tempo todo a gente vai estar... Se arrependendo e perdoando Se arrependendo, liberando perdão Sobre nós mesmos Então assim, nossa, eu tô sentindo inveja? Eu sou uma pessoa muito do mal? Não (risos) É é da minha natureza, mas o que que eu faço? Eu reconheço Não, esse sentimento não vem do Senhor Então o que que eu faço? Me ajoelho nos pés do Senhor E falo, Senhor, me perdoa tem misericórdia de mim, eu me arrependo de ter esse sentimento e transforma o meu coração, transforma o meu ser eu não sou esse tipo de pessoa, me dá um coração novo e aí você volta e fala, Amém. uau, aí você dá mais um passo e aí no dia seguinte você faz isso de novo, e você faz isso de novo e você vai tendo seu coração transformado
0: sem falar que muitas pessoas também, às vezes, que finalmente conseguem liberar perdão elas são curadas de enfermidades, né?
2: uau, é isso
0: às vezes, tem muita gente que carrega enfermidades por anos e anos e anos no corpo e não entendem o porquê elas nunca conseguiram o tratamento, nunca conseguiram a cura. Porque falta liberar perdão. É uma questão também espiritual, sabe? Quando você tem o dom da cura e você tá ali orando sobre aquela pessoa, Senhor, cura, que toda a enfermidade sai agora em nome de Jesus, e às vezes aquela pessoa não é curada, você consegue ter o discernimento que o que está acontecendo. Aquela pessoa precisa liberar perdão para alguém. Uhum. E a partir do momento que você faz a oração, você encaminha aquela pessoa para uma oração para perdoar o que ela precisa perdoar. A enfermidade, ela sai no mesmo momento.
2: Amém. sabe? Amém. É, 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 perdão é espiritual, né? É físico, é emocional.
1: Uhum. A gente entende isso também porque o coração que não perdoa, ele vai ficando amargurado. É. né? E Deus é amor. E se você começa a não amar, você vai começar a ter dores. É. né? É normal isso. Mas uma coisa que vocês estavam falando que me lembrou muito de quando eu passei por uma... Enfim, eu e o Fi a Jé já sabe, a Bru também uhum. o Fih já falou sobre isso
2: uhum.
1: e a gente teve uma história de traição na nossa, no nosso relacionamento e é muito louco, porque a gente entende isso tudo de se ajoelhar e pedir perdão e querer perdoar, quando a gente está introduzida no Espírito Santo uhum. mas a gente estava se convertendo então foi muito difícil, muito difícil né? porque ele se sentiu um novo homem ele era um novo homem, Deus tinha batizado ele nas águas e ele falou, eu preciso pedir perdão a ela por tudo que eu fiz. E eu lembro perfeitamente, eu tava deitada e ele subiu em cima de mim e falou isso, eram um cinco e pouquinho da manhã. E eu fiquei completamente desnorteada, completamente, eu não sabia o que fazer. E na hora eu peguei a Bíblia. E quando eu peguei a Bíblia, eu abri naquele naquele versículo que fala que a mulher, e no Antigo Testamento, que a mulher e o homem podem se separar em caso de adultério. E eu falei, acho que está falando que eu tenho que me separar. Eita! É uma resposta para mim. E ao mesmo tempo, você lida com amor. Eu amava, amo muito fi e naquela época... Hoje eu acho que eu amo mais. mas Naquela época eu Sim, amava o é Acho que eu amo ele a cada dia mais. é <risos> Mas... Foi muito difícil. E eu lembro que eu desci... E eu estava completamente desnorteada. Completamente. Eu não sabia o que eu fazia da minha vida. Eu não sabia se eu andava pelo condomínio. Eu não sabia se eu ia para praia. Eu não sabia se eu falava com alguém. Eu não sabia o que fazer. Tadinha. E é um sentimento que eu não desejo assim a ninguém. A ninguém, a ninguém. A ninguém. E aí ele estava ali de verdade, ele estava ali renovado do Espírito Santo. Amém. Não era ele, Amém. era o Espírito Santo dentro dele. Então aquilo era genuíno. E você sente, a gente sente. Por mais que eu não tivesse no meu momento com Deus e a gente sente. Quando é genuíno. Sim. Não fui eu que descobri alguma coisa, foi ele que veio me contar. Amém. Então foi muito difícil, muito difícil. Assim, é, foi um processo de oração mesmo, porque a gente entendeu que aquilo estava acontecendo para renovar o nosso casamento e que a gente precisava de verdade no nosso relacionamento. Então a gente começou a orar junto e assim, no primeiro mês eu não conseguia sentir o toque dele. Hum. Foi muito difícil. Foi um processo assim. Ele me encostava, me dava um um mix de sentimentos. E hoje eu creio no perdão porque tudo isso que a gente passou, passou. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu não lembro disso com mágoa. Eu não lembro disso com peso. Eu não lembro disso com tristeza. É uma coisa que passou. E se você não tivesse decidido perdoar também, né, amiga? Hoje, imagina hoje que linda a família de vocês. É, né? Amém. E hoje a gente entende mais do que nunca que a nossa família é para e glória de Deus. Amém. Amém. Então a gente pede para que os nossos filhos resplandeçam a sua luz, a nossa família, o nosso Amém. relacionamento. Uhum. E a gente sabe que o diabo está ao redor uhum. ao tempo todo disso. Uhum. Então é a oração. Eu acho que depois que você perdoa, é uma renovação diária e a gente estava esses dias fazendo Hum. um estudo na célula a gente leu João 18 e no 22, 23 antes de Jesus falar começa assim, ao ouvir essa resposta um dos guardas os bofeteou Dizendo, como ousa falar desse jeito com o sacerdote principal? Jesus estava falando com Pilatos, né? E Jesus reagiu, se eu disse alguma coisa errada, prove, mas se falei a verdade, por que a agressão? E no mundo que a gente vive, quando a gente fala a verdade, muitas vezes é isso que acontece, a gente é, é. agredido. É, é. Sim. Se a gente se sente renovado, e por exemplo, se o Felipe fosse comentar que ele queria falar isso para mim com qualquer pessoa, qualquer pessoa ia falar assim, tá louco, Deus uhum. já te perdoou. Relaxa, tá louco, não abre isso pra ela. Mas a gente precisava desse Precisa. processo. Verdade, e Deus né, tocou nele, o Espírito Santo tocou liberta. nele. Então é. a gente... Exato, então a gente tem que entender que a gente precisa orar, a gente precisa estar em comunhão com o Espírito Santo para que ele nos mostre o que a gente deve fazer, mas a gente precisa entender que por mais que o mundo fale não, a verdade liberta. liberta. E Deus é, é a verdade, Amém. Jesus é a verdade. Amém. Então a gente precisa entender a verdade. Amém. Amém. A gente, até falando
2: de novo do Paulinho, que ele ensinou muitas coisas para nós, ele falou que a gente tem que andar com duas pernas. Isso eu nunca vou esquecer. A gente tem que andar com a perna da verdade e com a perna do amor. Uhum. Então a verdade sempre, mas o amor em primeiro lugar. Então você vê no seu testemunho, amiga, você estava falando e o Espírito Santo incomodou o Fi para ele falar com você e ele, ele falou a verdade, mas ele falou no amor. Uhum. E para você foi muito difícil, mas te libertou e hoje você conta assim é tão lindo. Que é imagino que muitas pessoas passam por isso, já passaram por isso. E vão ouvir esse podcast, vão ouvir esse testemunho. E vão ver que é possível, sim, uhum. perdoar de verdade. Amém. Porque foi uma coisa que Amei. muita gente mandou, sabe? Como perdoar de verdade? Eu acho que você, a sua história, a gente olhando para sua família, é uma família assim… Nossa,
1: família Mar- Margarida hoje, a família né? Margarina. De tão linda. É. é, tipo, mas porque tem Jesus <risos> Filhos. Errou, é. gente. É. é que vocês não veem meus gritos aqui em casa. É. <risos> Mas é, tipo, uma família tão
2: unida, sabe? O Fi, eu, eu vejo tanto amor no olhar dele com você, no seu com ele. E assim, vocês passaram por várias coisas e você perdoou de
1: verdade. Foi hum. de verdade. É, mas isso também é muito legal, amiga. Porque eu recebi muita mensagem sobre como esquecer. Gente, a então, gente não esquece. Não então, esquece. Mas a gente não lembra com dor. Exato. Uau, né? uau, é isso. É isso. A gente não vai esquecer. É. A gente não vai esquecer. A gente não é uma memória que o senhor vai chegar e vai botar um aparelho e vai fazer. Zzz, né? zzz, pronto, esqueceu. Não é isso. Mas a gente lembra e a gente se olha e fala: caramba, que lindo, né? O nosso muro caiu e a gente começou a construir juntos. A gente passava o cimento nós dois juntos e botava um tijolo. E depois a gente passava outro cimento e botava outro tijolo. Caramba. Não tem nenhuma areia. então é a gente lembrar e ver o quanto isso nos fortaleceu e o quanto isso foi preciso por pior que tenha sido no momento então essas coisas o perdão ele nos fortalece quando ele é genuíno, quando ele vem de Hum. Deus Amém. Né? Amém. E é exatamente isso que Paulo fala. Perdoar é é derramar amor. Mas amiga,
2: uma coisa, a gente gosta… O ser humano, né? nós, a gente mistifica muitas coisas. Então é o que você falou. Ah, eu vou liberar perdão, eu vou esquecer. Você não vai esquecer muitas vezes. Você não é sobre esquecer. Mas é você lembrar sem dor. É você entender que aquilo fez parte do seu processo. Aquilo fez parte para o Senhor tratar o seu coração. O coração da Mari foi tratado através dessa dessa história… O coração do Felipe foi muito tratado. E que bom, porque é. no sofrimento a gente aprende, sabe? Não desejo que você sofra, mas se você está passando por um processo de liberar perdão, Sim. abraça esse processo. A gente até falou isso no outro podcast, abraça isso e é. peça, Senhor, o que, que o senhor está querendo tratar no meu coração, sabe? A gente vai fazer uma oração aqui no final do podcast para que o Espírito Santo revele para você aquilo que você precisa ser tratado, aquilo que você precisa liberar. Porque é isso. A Mari falando hoje, assim, um olha o outro e agradece a Deus. É aí entra até a, a gratidão, né, amiga? Entra a gratidão. Ela invade, é, o perdão libera a dor e entra, entra gratidão, a gratidão
0: pelo processo. E
2: tudo isso através
1: do amor de Jesus. É, isso é muito legal também, porque assim, você abre uma chave. Quando você abre um processo de perdoar... E você vê que isso é real... Você começa a querer experimentar mais dessa graça... Assim, Hoje eu tô passando por um processo que... Eu reparo muito isso... Quando eu falo alguma coisa... Por exemplo, com o Felipe ou com Deus... De alguma pessoa... Se me traz uma birra... Eu falo, cara, eu preciso liberar perdão... Uhum. Porque se eu tenho isso dentro de mim... Cara, isso não vem de Deus... É. Porque a gente tem que... assim, Eu tive um outro processo de perdão muito grande... Mas foi comigo... Não precisei falar com a pessoa... Foi muito forte. Eu vi que aquela pessoa, a gente, quando a gente libera o perdão, quando a gente começa a viver isso, eu não falei com a pessoa porque era uma coisa interna minha e eu fui orando e Deus foi me mostrando. E é o que vocês falaram agora, são processos. E aí, assim, Deus me mostrou. E quando a gente libera o perdão, a gente vê o que aquela pessoa tem de melhor para nos oferecer. Uhum.
2: Uhum. Então, é assim,
1: a mesmo. gente tem que começar a ver isso das pessoas. A gente, às vezes, quer que a pessoa dê uma coisa que ela não tem para dar. Sim, é. Então, a gente tem que buscar o que ela tem de melhor oferecer. É. Sabe? A gente tem que buscar essas coisas. Às vezes, a pessoa não é... Por exemplo, o meu pai, ele me deu tudo que ele podia como pai. Uhum. Mas na minha percepção, talvez... Uhum. Ele não era um pai que eu gostaria, mas ele é um avô sensacional. Ele é o melhor avô que ele pode ser, e foi o melhor pai que ele podia ser. É isso. E é isso que eu tenho que olhar. Ele foi o que ele podia ser. É, e ele é, é um avô excepcional. Então, a gente tem que buscar as coisas lindas é, das, pessoas das pessoas e parar de tentar consertar os erros das pessoas.
0: Eu ia até falar sobre isso, foi bom até você falar do seu pai, porque eu passei por esse processo de perdão e eu acredito que todo ser humano passa por isso, né? Porque todos, todos. somos humanos e todos é. erramos. É, uns mais e outros menos, né? Dependendo, enfim, do que você passou na sua infância e tudo. Mas eu acho que o perdão, ele é um processo até da revelação da sua identidade no Senhor. Ele afeta até a sua identidade no Senhor e a paternidade do Senhor sobre a sua vida. Porque a gente, no começo, né, a gente tem a tendência de refletir a imagem do nosso pai terreno em Deus. Então, a gente enxerga, até a gente ter a revelação da paternidade e da nossa identidade em Deus, a gente reflete quem o nosso pai terreno é, a gente acha que Deus é, entendeu? Até a gente entender isso, e aí entra um processo de perdão, para você conseguir liberar isso na sua vida, né? eu passei por esse processo com meu pai e eu senti depois que eu consegui ter uma revelação da paternidade do Senhor depois que eu liberei, perdão, pros meus pais, né? Porque, enfim, minha mãe é maravilhosa, meu pai também eu amo muito ele, mas a gente carrega traumas da nossa infância, Sim. porque são seres humanos e ninguém nunca Sim. vai ser perfeito. Pode ser o melhor pai do mundo. Sim. né? A gente vai carregar isso durante
1: toda a nossa vida. Como a gente, né, Bru? É. A gente exatamente. vai usar coisas dos nossos filhos que, assim, a gente não quer. É, a gente quer dar que o nosso melhor, melhor, mas a gente
0: não consegue, exatamente. A gente é perfeito, exatamente. não é perfeito. Exatamente. Só que Deus é, e a gente tem que entender isso. Deus é perfeito. Amém. Nosso pai humano Amém. nunca vai ser mas Deus ele é e ele sempre vai ser então é, a gente amém. tem que liberar perdão para as coisas que a gente carrega dos nossos pais, sabe? É. Falar, olha, eu entendo que você ali naquele momento, você queria me dar o melhor que você podia dar, você tentou fazer o seu melhor, mas você é humano, você erra assim como eu, é. sabe? Então eu libero perdão para você, sabe? Eu te amém. amo e eu honro a sua vida, porque a gente tem que honrar os nossos pais, né? Amém! E eu honro a sua é. vida. E eu entendo que Deus, o Senhor é perfeito e o Senhor nunca erra, e
1: tudo que o Senhor faz é perfeito, é. e abraçar isso, sabe? E, e é. quando a gente a gente libera esse perdão que você tá falando, Bru, ainda mais com os nossos pais, a gente tem mais prazer de estar com eles. Exato. Exatamente. Né? Hoje tá com meu pai, tá com minha mãe. Cara, eu olho para eles eu falo, por é. obrigada por vocês terem vindo. Obrigada por vocês estarem passando esse tempo comigo. É uma gratidão é. deles é. escolherem estar comigo naquele momento. É.
2: E, e sabe, uma prega... eu vi uma pregação uma vez e eu achei tão lindo. Porque a gente vê muito assim, é muito triste isso, né? As pessoas que não tiveram pai presente, não tiveram uma mãe presente. Assim, eu não consigo imaginar ah, isso, os meus pais também não são perfeitos mas eu honro a vida deles por isso mas eles foram muito presentes, então assim é muito difícil falar dessa dor mas eu vi uma pregação que falou uma frase que me tocou muito a partir do momento que você conhece a Deus, não importa o pai que você teve, mas sim o pai que você vai ser, é. então se você Amém. teve um pai que não foi presente se você teve um pai que foi abusivo uma mãe que não foi presente, uma mãe que foi abusiva que te bateu, não importa o que você viveu, depois que você conhece a Deus Não importa isso, porque ele vai restaurar isso dentro de você. Importa o que você vai ser importa a mãe que você vai ser importa o pai que você vai ser porque você vai entender que o seu pai, de acordo com as questões dele, ele fez aquilo que ele podia ok, amém por isso, honra a vida dele, mas o que eu vou fazer a partir disso? O que eu quero passar para os meus filhos? Então tem várias coisas assim que às vezes eu olho tipo assim, vou dar um exemplo é, eu amo a minha mãe, mas a minha mãe não é uma mãe muito frufruzenta, a minha mãe ela não é uma mãe muito, ai filha linda ninini. tipo, ela é mais assim Ô Galega, isso aqui, tio eu sei, minha mãe é um pouco mais assim, sabe, Ela ela é engraçada, minha mãe é muito engraçada, mas ela não é aquela mãe mimimi. E, às vezes, eu falo assim, nossa, minha mãe podia ser um pouco mais delicada, às vezes, quando ela fala algumas coisas. Aí eu penso assim, não, glória a Deus pela vida dela. Hoje, né, gente? Porque antes não era assim. Aí, depois que o Senhor me revelou, aí hoje eu falo assim, glória a Deus pela vida dela, olha né tudo que ela me ofereceu, olha quem eu sou. E, quando eu for ser mãe, eu vou pensar nisso. Talvez eu possa ser um pouco mais, né, delicada, enfim. Então, assim, não importa, a gente vive muito presa ao passado, né? Ai, mas você é assim? Por que você não teve uma vida que nem eu? Por que você não sofreu isso que nem eu? Gente, Cada um tem as suas batalhas. Então, a partir de hoje, não importa o que você viveu. Para de ser vítima do seu passado. E seja, sabe, autor do seu futuro. Do seu presente. Então, fala assim, agora que eu conheço, o amor de Jesus, quem eu sou em Deus, importa quem eu vou ser e quem os meus filhos vão ter, sabe? E a palavra fala aqui em Hebreus 12, 14. Olha isso. Esforcem-se para viver em paz com todos. Então, a gente, esforcem-se, tá? Demanda esforço, não é uma coisa natural! É. Demanda esforço. Sim. É para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Agora, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando os outros. Então, o que, que ele fala aqui? Tomem cuidado para que nenhuma raiz de amargura esteja no seu coração. Uhum. Porque ela além de contaminar você. Vai contaminar os outros. Uhum. Olha que poderosa essa palavra. Uhum. Então Jesus... Ele já fala... Tomem cuidado para que você não fique cheio de rancor. Porque além da sua vida ficar uma vida pesada... Você vai contaminar a vida das pessoas ao redor. Uhum. Porque se a Mari tiver com amargura e tiver né, pesada... Ela vai passar isso para os filhos. Se a Bruna tiver isso com amargura e sem liberar perdão... Ela vai passar para o Julinho. Então além de você trabalhar a sua vida... Você atrapalha a vida das pessoas ao Exatamente. seu redor. Do seu trabalho. Da... Então assim... Cuidem, prestem atenção, esforcem-se. É uma decisão, é um esforço, né amiga? É um esforço. E a gente tem que lembrar também que todas as coisas cooperam
0: para o bem daqueles que amam a Deus. Amém. Amém. Nada do que você passou foi em vão, sabe? Então a gente é exatamente abraçar o processo. A gente tem que entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem. O Senhor ele transforma tudo para o nosso bem, pro propósito que ele preparou para as nossas vidas. Ah, e aí bem. volta no propósito que a gente falou no outro episódio, é, né? É, exato. Se você não ouviu, uhum. vai lá e ouve, porque oh. fa- é... por favor. Desde <risos> início, gente, né? olha. <risos> a... Olha a Bruna podcaster tá aprendendo, amiga, amiga, com quem sabe. Ha.
1: <risos> Né? E se você gostou, manda para alguém. Manda é para é a vida isso. de uma outra pessoa.
2: É isso, Nossa. gente. Ó, tem uma amiga aí que tá meio perdida, manda sobre o propósito. Agora sobre o perdão também. Se você tem aquela amiga, aquele amigo que vive com aquela coisa meio dentro, manda também, ó. Se você não tá assistindo no YouTube, assiste no YouTube. Manda o um aviãozinho aí. E é isso aí. <risos> e, e também, vocês é, estavam falando, eu
0: lembrei da, até no Pai Nosso, né, que foi o modelo de oração que Jesus deixou para é. gente. Ele ensina na oração do Pai Nosso que a gente deve perdoar as dívidas, né? Uhum. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então o Senhor, Ele vai nos perdoar assim como a gente está perdoando as outras pessoas. Exato. E tem aquela passagem também que fala do Senhor, do escravo mal, né? Mateus 18, 32 a 35, eu não vou ler tudo porque é muito grande, mas fala que o Senhor desse escravo perdoou a dívida que ele estava devendo o escravo foi lá, achou uma pessoa na rua que estava devendo uhum. a ele. E a pessoa pediu perdão, né, porque não ia conseguir pagar. E o escravo o que é que fez? Não. Ele não perdoou. E aí aqui fala ó, com isso seu Senhor furioso entregou aos carcereiros até que pagasse tudo que devia. Meu Pai Celestial tratará vocês da mesma forma se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Então assim como você faz, o Pai Celestial vai
2: fazer também, sabe é isso? É né? isso. Isso não é porque que Deus muda, né? Ele não muda de acordo com a sua atitude. Ele continua sendo bom, ele continua sendo justo, ele é. continua sendo Deus. Mas, Mas é isso, é exato. sobre o seu coração. É a consequência com... do seu coração, exatamente. É o seu coração precisa ser, ser tratados. Mas existe uma questão muito forte, que é sobre a gente liberar perdão sobre nós mesmos, Sim. né? Que eu acho que é muito importante a gente falar aqui. E... Eu até tenho um testemunho rápido, que uma vez... É muito engraçada essa história, que eu, eu queria muito uma coisa, assim, na minha vida. Não vou ficar contando detalhes, uhum. mas eu queria muito uma pessoa. Eu tava, enfim, me relacionando com uma pessoa, e eu era muito apaixonada por essa pessoa. E aí, eu fazia de tudo, assim. Sabe quando você é tipo assim, uau, né? E aí, eu demorei para conquistar o coração dessa pessoa. E quando eu conquistei, e quando a gente estava bem, eu fiz algo errado. E perdi essa pessoa. Aí, gente, eu não me perdoava por nada nesse mundo. Eu falava assim, como que eu, que demorei um ano (risos) pra conseguir ficar bem e conseguir aquilo, de repente por um vacilo meu, eu perco essa pessoa. E aí eu não me perdoava por nada, foi muito difícil esse processo. E aí veio o liberar perdão sobre você mesmo. Porque aí eu entendi que era assim, tá bom. Eu fiz isso. Eu preciso parar de perguntar por que aconteceu isso, mas o que o Senhor quer me ensinar com isso? O que que o Senhor quer me ensinar com isso? Com essa minha falha, com esse meu erro. Gente, eu aprendi tanta coisa. Eu aprendi tanta coisa, que assim foi muito difícil esse processo, eu abracei o processo, e Deus ia falando assim olha, eu quero que você não faça mais isso eu quero que você não seja mais inconsequente eu quero que você tome cuidado na hora de falar com as pessoas, eu quero... e Deus foi listando tudo que eu precisava amadurecer então, se você, às vezes, fez algo que você não se perdoa para assim e ora fala, Senhor, o que, que o Senhor quer que eu aprenda com isso? O que, que o Senhor quer que eu evolua com isso, sabe? Porque é, é aquela coisa, né? Você parar de ficar perguntando, por que aconteceu? Por que aconteceu? Por que? E falar, o que eu preciso aprender? Uhum. Então a gente tem que mudar essa visão uhum. e aí você começa a entender o que, que o Espírito Santo quer ministrar na sua vida, tratar no seu coração e você começa a se perdoar. É. Hoje eu dou graças a Deus por ter acontecido isso, porque me fez uma mulher muito mais madura, muito mais cautelosa. Então é isso, sabe? Hum. Tudo tem um propósito. Todas é. as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então até quando você erra com algo que você achou que você não deveria errar, tem um propósito. Né, e o um
0: segundo mandamento, né? Amar o próximo como a si mesmo. A gente só vai conseguir amar essas pessoas e liberar perdão para essas pessoas se a gente
1: primeiro fizer isso pela gente, Muito né? Muito bom. Exatamente. Hum. E pra gente se amar, a gente precisa se perdoar. Eu acho também que a gente tem que lembrar da história do filho perdido, hum, que aqui hum. o meu é filho perdido, né? É filho pródigo filho, também. Filho uhum. pródigo. Que é exatamente isso, né? É. São dois filhos, pra quem não sabe a história, Jesus fala, ele conta uma parábola de dois filhos que tem uma herança e tem um filho que chega uma hora pro pai e fala, eu quero a minha parte da herança, porque eu quero explorar o mundo. E ele vai explorar o Bom mundo vivo. e ele torra a herança toda. <risos> uhum. E aí depois ele volta. E aquele pai recebe ele de braços abertos é. e pede para fazer uma festa e fica muito feliz que ele voltou e o irmão fica indignado. É. E Jesus quer mostrar que ele é esse pai, uhum. ele é, é esse pai, ele, ele é não julga, pai. ele tá sempre de braços é. ele abertos. É, então a gente tem que entender que esse é o pai que a gente tem. Amém. É. Não Amém. é um pai ou uma mãe que tem erros assim como eu e o Fih. É. é um pai que tá ali para qualquer coisa. Não, e a gente tem que lembrar também que Deus ele não faz exceção de pessoas,
0: né? Às vezes a gente tem uma pessoa que a gente considera nosso inimigo e a gente não consegue liberar perdão para essa pessoa porque a gente fica, ai, mas o que, que essa pessoa fez para mim? Olha o que, que essa pessoa fez... Por que, que eu vou perdoar ela? Olha a maldade que ela me fez. Não é justo. E sei lá o quê. Uhum. E aí você, e você para para realmente entender, foi Deus quem criou a vida dela também. É Deus isso. ama ela da mesma forma que ele te ama. Muito bom. E isso me faz lembrar da história de Jonas, porque o Senhor mandou Jonas ir para Nínive, como se fosse um último aviso, né, de arrependimento para aquela cidade, né? E aquela cidade era uma cidade muito pervertida, as pessoas eram realmente muito más. Uhum. E Jonas, ele fugiu.
2: Ele não quis, né? Ele
0: não quis, porque ele não conseguia lidar com a ideia de que o Senhor poderia perdoá-las, porque ele sabia que o nosso Deus é um Deus de perdão, ele não é um Deus de destruição. E antes do Senhor destruir a cidade, ele queria perdoá-los. Verdadeiramente ele queria perdoá-los. E Jonas sabia disso. E Jonas não conseguia lidar com a ideia de que o Senhor ia perdoar aquelas pessoas. Como assim você vai perdoar aquelas pessoas tão más e tão destruidoras e que só fazem o mal? Tipo, elas não merecem. Elas não merecem. Quantas vezes a gente não
2: tem esse olhar, né? Exatamente. Não, mas essa pessoa não merece. Exatamente.
0: É. E a gente tem que entender... Por isso que o Senhor fala pra gente amar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos significa perdoá-los. E é, é uma decisão, que é o que a gente falou antes, né? Você é. precisa decidir, você não vai ter o sentimento de, nossa, ele me maltratou. Ah, e perdoar não é aceitar também, sabe? Perdoar não significa que você vai aceitar que aquela pessoa te faça mal e continue fazendo as mesmas coisas. Você perdoa, você trata isso dentro de você, mas dependendo da situação, você tem todo o direito de se afastar da pessoa. É, e de não querer mais isso na sua vida, óbvio. né? Porque ninguém é
2: trouxa. Não, (risos) exato. Não é sobre isso. Mas mas é isso, a falta de perdão te aprisiona. Então, mesmo você não achando justo, mesmo você não querendo essa pessoa na sua vida, você precisa liberar perdão pra você se libertar o perdão ele fala mais sobre você do que sobre a pessoa, mesmo que não seja justo então você precisa liberar perdão, perdoar, se livrar e muitas vezes você pode falar assim, não, isso não cabe mais na minha vida, ok, eu te perdoo incrível, espero um dia lembrar sem dor e passou, entendeu
1: e isso demanda tempo também, né amiga? Não, uma coisa muito legal que vocês estão falando também é que a gente precisa entender que o perdão não significa que a gente precisa conviver com aquela pessoa. É isso, é isso. A gente libera o perdão e, às vezes, a gente precisa de um afastamento saudável. É. A gente libera o perdão, mas a gente precisa se afastar. É. Isso não quer dizer que a gente não vai orar por isso, a gente não vai orar por a vida daquela pessoa, mas a gente precisa entender tudo isso é, é isso que você falou sobre orar é isso essa pessoa tem que estar nas nossas
0: orações é. sabe a gente tem que pedir para o Senhor transformar o coração dela a gente tem que liberar perdão uhum. não vamos mais conviver ok mas temos que continuar orando por aquela pessoa é. né? para que o Senhor possa
2: transformá-las e não desejar o mal para a pessoa né e acho que a gente podia dar aqui três dicas práticas para ajudar vocês a liberar perdão uhum. primeira coisa que você deve fazer ajoelhar na sua casa orar pedir para o Espírito Santo te revelar quem você precisa liberar perdão? Qual é a pessoa que você precisa liberar perdão? E você, mesmo que você não queira, mesmo que você não ache justo, você falar, afirmar, porque a palavra, ela tem poder. É. Então, você afirmar, eu libero perdão sobre essa pessoa, Senhor, me ajuda. Então, o primeiro ponto é você entender quem você precisa orar e aí você afirmar isso, né? É, e eu diria que
0: depois de orar e entender isso que a já falou… Você abençoar essa pessoa. Você decidir abençoar. Também é uma decisão, Amém. né? Amém. É, às vezes aquela pessoa até te amaldiçou e você sabe disso. Ela fala de você para as outras pessoas. Então as nossa, coisas chegam para a gente, isso, né? É, e tem bastante isso. É. Então a nossa primeira reação Por é o quê? Sim, é, tem. É, é, né? A nossa primeira reação é o quê? É revidar na mesma moeda. Só que não, não é sobre isso. É, é sobre ah, essa pessoa falou outra coisa, ela está fazendo tal coisa tudo bem, Deus, eu entrego essa pessoa nas tuas mãos faz o que a Jé falou, né, de orar uhum. é, liberar perdão sobre ela e abençoar a vida dela.
2: Nossa, gente mesmo que seja difícil, viu? porque não é, não é fácil, não é você quer abençoar a vida de alguém que tá falando mal para você, mas você faz porque você é obediente e obediência é um dos pilares do cristão, é. né,
1: submissão dependência, obediência, então seja obediente. Amém, é isso é, eu, eu, da terceira dica eu falaria que é a gente entender e pensar, até escrevi uma frase aqui, que a dor não seja maior que a esperança amém, amém. muito lindo amiga lindo. é isso, não sei se durante esse episódio assim, Deus está
2: trazendo a memória, pessoas que você precisa liberar perdão, de repente pessoas que você precisa conversar, mas a gente queria orar com vocês, você que tá aí se você estiver no trânsito é, onde você estiver se você estiver assistindo a gente no Youtube, o que você estiver fazendo se você puder parar assim, cinco minutinhos é, sabe, dar uma respirada, que a gente gostaria de orar com você e... Bruce, é hora? Posso orar. Tá bom, então, gente. Vamos lá, então. Primeiro, né, vocês pedem aí pro Espírito Santo revelar quem vocês devem
0: pedir perdão.
2: E liberar é, perdão também. E liberar menino.
0: perdão, exatamente. É, Senhor, Senhor, Deus... Deus... Obrigada por esse momento, Pai. Obrigada por esse momento, Pai. Obrigada por essa oportunidade. Obrigada
2: por essa oportunidade... De estar, Pai, fazendo o que o Senhor deixou pra gente fazer. Deus. De estar fazendo o que o Senhor deixou pra gente fazer, Deus. De estar sendo um espelho Seu nessa terra, Senhor. De estar sendo um espelho Seu nessa terra,
0: Senhor. Nesse momento eu entrego nas suas mãos... Nesse momento eu entrego nas suas mãos... Essa situação ou essa pessoa...
2: Essa situação ou essa pessoa...
0: E eu te peço, Pai, que em nome de Jesus Cristo, o Senhor perdoe essa pessoa
2: eu te peço, Pai, que em nome de Jesus Cristo, Senhor, perdoe essa pessoa. Eu libero perdão sobre a vida dela. Eu libero perdão sobre a vida dela. Eu coloco essa pessoa nas Tuas mãos, essa situação nas Tuas mãos. Eu coloco essa pessoa ou essa situação nas Tuas mãos.
0: Trata com o coração dela de acordo com a Tua justiça, Deus. Trata no coração dela de acordo com a Sua justiça, Deus. O Senhor é o juiz dos juízes, o Senhor é o juiz dos juízes. O Senhor dos senhores, o Senhor dos senhores. A justiça pertence a Ti, Pai. A justiça pertence a Ti, Pai. Obrigada porque o Senhor já me perdoou. Obrigada
2: porque o Senhor já me perdoou. Obrigada pelo sangue de Jesus que já me lavou. Obrigada pelo sangue de Jesus que já me lavou. Já me purificou, já me purificou. Já me justificou, já me justificou. De todos os meus pecados, de todos os meus
1: pecados
0: arranca toda a raiz de amargura arranca toda a raiz de amargura de orgulho de orgulho e de todo mal que possa estar no meu coração
2: e de todo mal que possa estar no meu coração me afastando do senhor me afastando do senhor dai-me um coração igual ao seu coração dai-me um coração igual ao seu coração
0: abençoe essa pessoa abençoe essa pessoa em nome de Jesus
2: Cristo em nome de Jesus Cristo amém 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 <risos> Amém. Amém. É isso. <risos> Glória a Deus. Glória a Deus, gente. Glória, Glória a Deus. Que o Espírito Santo possa trazer pra você, sabe? Que você possa liberar perdão. Porque assim, nossa, eu tô até mais leve depois dessa oração. Amém, amiga, ah. amém, amém. E... Amém. É isso, né? O perdão nos liberta e, ele, e quando a gente a perdoa, a gente tá, tá seguindo a Jesus, a gente tá sendo filho, a gente tá alinhando o nosso coração com a vontade do Senhor. Então, que você possa... Queria deixar um desafio para os nossos ouvintes, para você que tá aí na sua casa. Hum. Queria deixar esse desafio, assim, desliga esse podcast e fica em comunhão, sabe? Fica quietinho, pede pro Espírito Santo te revelar. E se você sentir vontade de mandar uma mensagem para alguém, manda. Se você sentir só vontade de orar e você mesmo liberar perdão, ora e libera. Se você sentir vontade de encontrar Amém. alguém, sabe? Se você tem algo, assim, para resolver, resolve agora. Resolve agora, antes do sol se pôr, porque o inimigo ele é astuto. Então, às vezes você tem alguma coisinha mal resolvida com alguém e amanhã acontece algo com essa pessoa e depois Aquilo, isso cria raiz no seu coração. Então já resolve, sabe? Já liga, já vai. Encontra pessoalmente se você puder, porque o perdão ele vai te libertar e ele vai através da sua vida, da sua atitude, ensinar o amor de Jesus para essa pessoa, uhum. sabe? Então Amém. não seja orgulhoso, não seja arrogante, deixa o Espírito Santo fluir através da sua vida, Amém. que você seja um canal de amor, que você resplandeça a glória do Senhor. Amém? Amém. Amém. Amém.
1: Amém, Ai, gente. Amém. gente, foi lindo, muito bom. Que episódio Que episódio lindo, alegria. né? Foi lindo esse episódio, né? Tô... Ai, gente, eu amo vocês. E, tá olha como... e olha como o
2: amor do Senhor transborda, né? <risos> é. É. Não é normal, né? não é natural esse amor não. Porque não é uma coisa que vem de nós É um amor dele É, é o que é a Mari verdade. falou O Fi e ela, através do amor do Senhor Do Espírito Santo
1: Eles foram capazes Então não é, é na nossa força né? É que é. a gente tenha os nossos relacionamentos Baseados e enraizados na raiz de Deus né? No Espírito Amém. Santo Amém. Que Ele tem melhor pra gente E que a gente viva os nossos relacionamentos Com a verdade
2: que Exato. a verdade
1: liberta, assim como Amém. o perdão. Amém. Amém.
2: Uau, amiga. Glória a Deus. E, gente, esse ano, né, que está começando, 2021. Eu tenho certeza que Deus reserva grandes coisas pra sua vida, sabe? Então, já começa
1: o ano Amém. liberando perdão, é né? Isso. Entregando pro Senhor. É, a gente começa o ano orando pra gente estar tá aqui toda semana. <risos> e pra isso, se você gostou, compartilha esse vídeo com as amigos que você gosta. Manda para quem gosta de vídeo, com vídeo. Manda para quem gosta de áudio, com áudio. Vai mandando, gente. O importante é espalhar. É isso, filhas de Espalhar história. o amor de Cristo. É Amém, é isso. Glória a Deus. Oh, oh, Só gente,
2: é esse trio. Nossa, eu queria falar uma coisa. Ah! O que eu vou falar aqui, oh. Que eu sei o que ela vai falar. Que você vai saber o que eu vou falar. Olha que loucura, amiga. A gente, no último episódio, falou sobre a assinatura do Senhor. Que ele deixou a sua assinatura na eternidade, que é o número 3, né? Então é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós somos compostos, o átomo é próton, nêutron e elétron. Então tem uma assinatura de Deus na humanidade. E aí, hoje, a gente postou um stories divulgando a nossa live. E as três, eu, Mari e e Bruna, as três fizemos os stories de cabelo cabelo molhado. molhado. E mandaram pra Bruna... Isso foi surreal. Mega coincidência. foi mega coincidência. E aí mandaram pra Bruna assim, olha, as três fizeram... Foi surreal, eu nem reparei. Eu também não. A minha amiga me mandou, a a Mária... É, e aí quando eu repostei, uma menina mandou assim... Olha isso, gente. Olha aí a assinatura de Deus. Vocês são três e a gente tinha acabado de falar isso no último podcast eu é. falei gente cara gente é verdade a gente, né? a gente não tinha Caraca. pensado nisso não aí eu fiquei pra Bru- eu contei para Bruna não agora mesmo que... aí eu falei gente nós somos três e aí a Bruna falou assim e o nosso
1: nome é tre- filhas de Esther são três palavras <risos> também <Chutada. risos> e é com essa declaração que a gente finaliza que <risos> <está sentado. risos> Bom, glória a Deus, né, gente? Glória a Deus. É que você vê que Deus ele faz as glória coisas realmente Deus.
0: com propósito. E nada é por acaso. Nada, gente. Nada, Amém. gente, Porque a gente não tinha consciência não, disso. Não foi uma, uma coisa cara. que a gente pensou e falou Ai, vamos juntar nós Nem três um aqui. Pouco. É porque tem que ser três, porque é, é assinatura é. de Deus. E
1: logo que é, não. tipo, não, foi zero. Deus. Aí Amém. chega no momento
0: que a gente olha pra trás e a gente percebe isso e a gente fica, cara, como Deus é maravilhoso. É. Até, até
2: o Paulinho falou outra coisa. Paulinho, eu tô citando você, hein. Ele falou assim, a gente vive de hoje pra amanhã, mas a gente entende de amanhã pra hoje, é, a vida. Né? A gente olha pra trás e a gente a gente, a gente, de hoje pra amanhã, a gente não tá entendendo direito. Mas quando você olha pra trás, e fala, uau, fazia sentido. Então a gente
1: entende de amanhã pra hoje. o senhor é fala verdade. que excede o nosso entendimento. Amém, Exato, né? muito bom. É.
2: Gente, fiquem com Deus. Muito obrigada, amiga. Amém. amém. Aguardem o próximo Filhas de amém. Estere. Compartilha aí, comenta, que a gente... Ama receber os testemunhos, né? É, yeah. é verdade, amamos. Ah, um beijo. E a gente se vê semana que vem, às 19 horas, terça-feira. <risos> um beijo. <risos> beijo. beijo. beijo.